0: Slate podcast.
1: You're nothing, go the movie. Could be funny. Yeah. It's you
2: never you say
1: thank
2: you. back. Sit back. Sit back.
3: The back.
1: Sit
3: back. Sit I Bonjour tout le monde et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage, je ne suis toujours pas en studio, mais chez moi, confinée, et je suis encore une fois en télétransmission avec la merveilleuse Marie Telling. Salut Marie. Salut Anaïs. Ça va Ouais, ça va, ça va. Très bien. Ça fait maintenant trois semaines que nous sommes en confinement et comme vous le voyez, parfois ça ne va pas très fort, le moral n'est pas toujours au top. Donc on a voulu vous parler d'un sujet joyeux, inspirant, sympa, quoi, pour changer un peu. Cette semaine, donc, on va discuter de la manière dont les séries peuvent changer nos vies. Et pour l'occasion, on a fait appel à vous. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous parler des séries qui avaient eu un énorme impact sur vos vies et on va vous entendre dans quelques instants. Vos témoignages nous ont beaucoup touchés. Mais avant ça, le pic de la semaine. Marie, c'est quoi ton pic
0: à Mon pic cette semaine, c'est la série Unorthodoxe. C'est une mini-série de quatre épisodes qui est diffusée sur Netflix. Ça raconte l'histoire de la fuite d'une jeune femme de 19 ans qui part de sa communauté racidique de Brooklyn pour s'enfuir à Berlin. Et pour gagner en autonomie, et c'est un peu moitié thriller, moitié récit initiatique, c'est très très bien fait, ça tombe jamais dans la caricature, et c'est vraiment très beau, j'ai beaucoup pleuré, après je sais pas si j'ai beaucoup pleuré parce que je pleure beaucoup en ce moment, <rire> ou parce que c'était très émouvant, mais c'était vraiment très émouvant, donc euh, c'est une très très belle série on en a parlé dans la newsletter et je la recommande vraiment euh, très chaudement.
3: Et toi, Naïs, c'est quoi ton pic ben Moi, mon pic, c'est euh, tous les messages que vous nous avez envoyés euh, cette semaine et la semaine dernière en préparation du podcast. On est toujours super contente quand vous nous écrivez et là, ça fait plaisir de voir qu'on ben, n'est pas les seuls à attacher autant d'importance aux séries et de voir surtout que vous partagez euh, notre amour pour beaucoup de séries qui nous touchent aussi, comme Buffy, par exemple. Donc voilà, on vous aime beaucoup. Et on est contente de voir qu'on n'est pas les seuls à accorder autant d'importance euh, aux séries qu'on regarde. Et donc, voilà, voilà, Aujourd'hui, on voulait parler de ça parce qu'en euh, bah, ce moment, on regarde énormément de séries pour s'occuper, pour euh, essayer de se remonter le moral. Et ça nous a fait réaliser à quel point les séries jouaient un rôle très important dans notre vie, peut-être plus que d'autres formes d'art. Et on s'est demandé pourquoi les séries nous touchaient autant. Les séries, ça nous touche
0: autant parce qu'historiquement, euh, déjà, les séries, c'est un, un art ménager, en fait. C'est une forme d'art qui accompagne les gens au quotidien qui est dans la maison, littéralement. Littéralement, c'est à la base... La, la télé, quand même, c'est un meuble, en fait, du, du salon Donc, c'est quelque chose qui accompagne les gens toujours. Et les séries, c'est des, euh, des formes d'art qui durent sur euh, le long cours... Et donc, on a une relation avec les personnages et avec le récit qui est beaucoup plus fidèle et beaucoup plus longue euh, qu'avec un film ou qu'avec un livre. Et donc, c'est très facile de développer une relation, une sorte d'intimité avec les personnages d'une série.
3: Oui, parce que parfois, on va même voir les personnages grandir sur des années et des années, traverser la puberté, l'adolescence, l'âge adulte. Donc, c'est quelque chose de, de très puissant. Et donc, euh, bah, pour cet épisode, on a fait appel à, à vos témoignages et vous avez été très nombreux à nous parler de, des séries qui avaient changé votre vie. Et il y en a qui reviennent très souvent, comme Buffy, Scam France, Six Feet Under, The Leftovers ou Glee. Et une des thématiques les plus fréquentes dans vos réponses, c'est la découverte de la sexualité.
0: Oui, le premier témoignage qu'on va écouter, c'est le témoignage de Mathias, qui nous parle de Queer As Folk. À la base, Queer As Folk, c'est une série britannique de Russell T. Davis, qui a été adaptée aux États-Unis par Ron Cohen et Daniel Lipman, et qui a été diffusée entre 2000 et 2005. Ça s'intéresse à un groupe à la vie quotidienne de jeunes hommes gays. Et Mathias nous explique en quoi cette série a été sa première fenêtre sur l'homosexualité.
2: Moi, la série qui a changé ma vie, je crois que c'est Queer as Folk, la, la version américaine que j'ai découvert en tombant dessus par hasard tard le samedi soir. Je me souviens que j'allais la voir en cachette quand mes parents étaient couchés. J'avais 17 ans, j'avais pas de smartphone à l'époque, pas d'ordinateur dans ma chambre. C'était en fait, c'était ma seule fenêtre sur, euh, sur l'homosexualité, quoi. C'était ma seule vision, ma seule image que j'avais de ce que j'étais. Et c'était génial. C'était des mecs qui pouvaient être heureux, qui pouvaient être en couple, qui pouvaient le revendiquer euh, à l'école, au boulot. Donc du coup, moi, forcément, j'avais envie d'être tous ces mecs. Je crois que je suis tombé amoureux d'à peu près tous les personnages. J'ai rêvé d'être dans leur situation, j'ai rêvé d'avoir ces codes. Et en fait, je me suis dit, ouais, courage, tiens bon à un moment dans ta vie, il y aura ça. Voilà, ça va arriver. Là, tu peux pas, là, tu vis chez tes parents, t'es au lycée, t'es dans une petite ville. Mais euh, tu vas pouvoir aller dans une grande ville comme eux et vivre tous ces trucs de dingue que eux ils vivent, quoi. Limite un peu trop, c'est-à-dire que j'ai presque un peu fantasmé ce qu'était euh, le milieu gay. Quand je l'ai découvert, je me suis dit, ah, oh, c'est juste ça, en fait. Presque un peu déçu. Mais au moins, ça m'a aidé à tenir, quoi. En bouquin, je pense qu'il y a eu le, les chroniques de San Francisco. Et en série, clairement, c'était queer as folk. C'était euh... ouais, C'était une claque, quoi.
3: Il y a aussi une autre série dont vous nous avez énormément parlé, c'est vraiment, je pense, celle qui a été la plus citée dans tous vos témoignages, c'est Scam France. Donc Scam, c'est la version française d'une série norvégienne à la base et en France, c'est diffusé sur France TV Slash. Et ça parle euh, de lycéens, donc c'est une série qui ressemble un peu à Skins dans l'esprit. Et chaque saison s'intéresse à un personnage en particulier. Et notamment la saison 3 de la série française euh, s'intéresse à un personnage gay. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a eu un énorme impact euh, sur vos vies. Vous êtes très nombreux à l'avoir cité. Par exemple, Amélie nous a dit, non seulement j'ai pu finalement faire mon coming out grâce à la série, mais c'est aussi par son intermédiaire que j'ai rencontré ma copine. Il y a aussi Maïlis qui nous dit « Grâce à la série, j'ai fait mon coming out. Donc, cette série m'a permis de m'assumer telle que je suis. De plus, c'est grâce à elle que j'ai pris conscience que je pouvais recevoir de l'aide pour traiter ma dépression. Ils m'ont sauvé la vie. » Et puis, c'est vraiment une série qui a eu un impact sur votre vie, même au-delà de la question de la sexualité, puisqu'on a aussi Cyrine qui nous a écrit pour nous dire « Personnellement, Scam France m'a beaucoup aidée à me sentir comprise, notamment au travers de la saison 4 en tant que musulmane française. Pour la première fois, je me suis vraiment sentie représentée à la télévision. Merci Scam. Voilà, vraiment, c'est une série qui vous a énormément touché. Et puis, la sexualité, c'est quelque chose de super important dans la manière, enfin dans les sujets traités par les séries. Oui,
0: et puis une autre série qui a beaucoup marqué les gens à ce niveau-là et qu'on retrouve souvent dans les témoignages, c'est Buffy. Donc, vous les retrouverez dans nos propres témoignages aussi. Et là, enfin, on va écouter Steve qui nous raconte en quoi Willow, le personnage de Willow, lui a permis de mieux comprendre sa propre sexualité.
2: Quand j'étais ado, avec ma sœur, on se donnait rendez-vous tous les samedis soirs pour regarder Buffy. C'était une série qui nous parlait beaucoup parce que les personnages avaient nos problèmes, nos problèmes avec les profs, nos problèmes avec le lycée, le collège. Et parmi ces personnages, il y avait Willow. Quand Willow fait son coming-out dans la série « J'ai 13 ou 14 ans », je me rends bien compte que je ne fonctionne pas tout à fait comme mes camarades de classe, qu'il y a quelque chose de différent, que ma puberté ne se passe pas tout à fait de la même manière. Et le personnage de Willow me permet de mettre des mots sur ce que je vis, et me permet d'en parler à ma sœur aussi, puisque ma sœur a été la première personne à qui j'ai fait mon coming out dans la famille.
3: Oui, effectivement, euh, le personnage de Willow, euh, qui était euh, un des premiers personnages de lesbiennes à la télé, a été super important pour plein de gens. Et ça s'est ressenti dans vos témoignages. Et il y a aussi euh, d'autres séries qui ont été citées, euh, comme The L Word. On a quelqu'un qui nous a dit que The L Word l'avait aidé à faire son coming out. Pour rappel, The L Word, ça parle d'une communauté de lesbiennes à Los Angeles. Et c'était la première série à se focaliser intégralement sur des histoires de lesbiennes. Et puis, il y a aussi eu la série euh, Crazy Ex-Girlfriend, dont on vous a déjà parlé ici euh, de nombreuses fois. Et comme on vous en avait parlé, il y a notamment un personnage dedans, Daryl, qui est bisexuel. Il y avait même une chanson qui lui était consacrée où il, il décortique un peu tous les clichés sur la bisexualité. Et ça nous a particulièrement touchés d'en de, parler puisque la semaine dernière, on a appris le décès de Adam Schlesinger du Covid-19, qui était le compositeur de Crazy Ex-Girlfriend et qui avait écrit la chanson euh, I'm Getting By sur la bisexualité. Et quand on a annoncé euh, sa, sa mort sur Twitter, Enfin, c'est pas nous qui l'avons annoncé, mais quand on en a parlé, on a vraiment reçu beaucoup de messages de gens qui nous ont dit qu'effectivement la série avait changé beaucoup de choses dans leur vie, et notamment cette chanson qui a aidé plein de gens bi à faire leur coming out. Donc voilà, on remercie Adam Schlesinger qui a vraiment changé la vie de beaucoup de personnes.
0: En général, les séries, ça aide vraiment à explorer l'identité et aussi l'identité de genre. On a une auditrice transgenre, Vanessa, qui nous a parlé de deux séries qui l'avaient aidé à s'assumer et à se construire. Oui, donc
3: dans son message, elle nous dit que la première série, c'était Ugly Betty. Elle nous dit « J'étais ado et à l'époque, je pensais être un mec gay, mais je me posais déjà beaucoup de questions sur mon identité. Et un personnage de la série Alexis apparaît. Il s'agit d'une femme trans superbe et bien qu'elle soit jouée par une actrice cisgenre, j'ai commencé à m'identifier à elle. Une femme forte qui tient tête à sa famille s'était décidée « voilà celle que je veux être ». Et elle continue en nous disant « Un peu plus tard, mes projets de transition prennent forme et je me mets à regarder Nip Tuck, un autre personnage trans. Eva va me servir de modèle en quelque sorte, femme forte, sexy et mère de famille. Je me dis que tout ça est possible. À 17 ans, ça donne de la force, de l'espoir. » Donc encore des séries qu'elle nous dit qu'elle elle aimerait peut-être pas regarder aujourd'hui pour, euh, pour les sujets traités, mais qu'à l'époque, ça lui a vraiment euh, permis de se construire. Et
0: pour ce qui est de l'identité, il y a aussi l'identité en général, en fait, l'identité culturelle. C'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes et beaucoup de minorités qui se voient pas souvent représentées au cinéma ou dans les livres, dans la littérature. Et la télé, ça a été un peu un endroit où de plus en plus de minorités ont été représentées ces dernières années. Parce que la télé a été beaucoup plus rapide que le cinéma pour refléter l'ouverture de la société et parce que aussi, par exemple, les, les séries télé sont écrites par des groupes, par plusieurs personnes dans les salles d'écriture et pas juste par une personne. Donc il y a plus de voix représentées dans une série. Et souvent, ça ouvre à plus de représentations. Et euh, ces représentations, ça a, a beaucoup d'importance pour euh, beaucoup de monde euh, qui se voit représenter pour la première fois à la télé. Euh, Gurvan, par exemple, nous parle de l'épisode de Master of None, la série de Aziz Ansari, qui est diffusée sur Netflix, dans laquelle il a reconnu euh, sa relation avec son père. Il nous parle de ça.
4: Un épisode donc, qui m'a particulièrement marqué, un épisode de série, c'est euh, l'épisode de Master of None, dans lequel Dev, qui est le le héros principal euh, raconte un peu la, la relation qu'il mène avec son père et la met en écho avec euh, la relation qu'un ami à lui, qui est d'origine asiatique également, euh, mène avec euh, son propre père aussi. Donc c'est un peu euh, comment est-ce que vivent les pères asiatiques. Il illustre euh, le, le manque de reconnaissance, le, le manque de gestes tactiles dans une société... Euh, où dans les familles normales, les pères de famille embrassent leurs enfants, leur disent qu'ils sont fiers, etc. Et eux, ils n'ont rien de tout ça, aucun signe d'affection. Et finalement, ils se rendent compte qu'il qu y en a, mais qu'ils savent pas les voir ou qu'ils sont exprimés avec beaucoup de, de pudeur. C'est un épisode qui m'a marqué parce que j'ai un ami qui est d'origine indienne et mon père est d'origine indonésienne. Et euh, on avait déjà... Euh, ça faisait des années qu'on qu se faisait des vannes en, en discutant un peu comme ça de nos pères, en disant « Ouais, moi, mon père, tu sais... Quand il met une grosse tarte dans le dos, ça veut dire qu'il m'aime bien. Et on était un peu étonnés de trouver des similitudes entre nos deux pères. Entre un des pères assez silencieux, assez froid comme ça, et, et assez porté sur le travail. Et en fait, un jour, c'est donc mon ami qui m'a envoyé ce message et qui m'a dit « Mec, il faut absolument que tu regardes cet épisode, c'est ce dont on parle depuis des années, sur nos pères, etc. » Et en fait, c'était exactement ça. Et euh, donc, on a on a été un peu scotché. Ça fait du bien quand même de voir que euh, malgré le fait que voilà une culture, enfin surtout quand elle est double, elle est propre à chacun, mais que euh, on trouve euh, des similitudes en fait, que les, les gens vivent la même chose et que surtout que c'est aussi bien raconté dans une série qui est par ailleurs euh, géniale. Donc voilà.
3: Merci Gurban pour ce message. Et il y a un autre sujet dont vous nous avez beaucoup parlé, c'est la question de la confiance en soi et notamment de la santé mentale par exemple on a Chloé qui nous a écrit un message très touchant qui nous a dit qu'elle avait récemment été diagnostiquée pour un trouble du spectre autistique et que pour elle en fait quand elle se posait la question quelle série a changé ma vie bah, la réponse c'était toute puisqu'elle nous dit j'ai tout appris des séries vraiment tout et en particulier les relations humaines je pense sans exagérer que la fiction télé m'a sauvé la vie puisqu'elle explique que quand elle ne savait pas encore euh, qu'elle avait un trouble du spectre autistique euh, elle a appris en fait un peu les rapports sociaux à travers les séries Merci. Et après, de manière plus spécifique, elle a voulu nous parler encore une fois de Buffy contre les vampires, qui a, décidément a eu une importance très forte pour beaucoup d'entre vous. Juste un, un trigger warning, le, son message est un peu dur puisqu'elle parle de sa santé mentale, donc vous pouvez avancer l'épisode de 30 secondes si vous voulez. Donc, Chloé nous dit « J'ai été une enfant et adolescente et même jeune adulte harcelée. J'ai subi des moqueries sur mon physique, mais aussi des agressions physiques. Je recevais carrément des menaces de mort sur le répondeur de mon téléphone. On m'expliquait comment on allait me tuer point par point. » Avec l'heure et le jour, je devais chaque jour trouver le courage de retourner à l'école malgré ses menaces, et Buffy et le Scooby Gang, plus largement, ont été un modèle absolu de bravoure pour moi. Le parcours de Xander, en particulier, ou Alex dans la version française, me fascinait car c'était un loser et un héros. Je me souviens encore de ma joie quand j'ai vu l'épisode du zéro pointé, où il finit lui aussi par sauver le monde, et de la saison 6, bien sûr, où ce n'est pas la force, l'intelligence ou la popularité, mais la pureté de son amour et de ses émotions qui sauvent une fois encore le monde. Toutes ces scènes m'ont montré qu'une intello comme Willow pouvait être amie avec quelqu'un comme Buffy ou que les filles populaires pouvaient être des Cordelia, c'est-à-dire pas si méchantes que ça au final, que les méchants avaient des âmes, etc. J'ai appris la nuance, la complexité des strates qui m'étaient vraiment étrangères et sans lesquelles je pense que j'aurais probablement fini par me suicider. On ne soupçonne pas la violence d'un monde qui n'a pas de sens et je ne remercierai jamais assez Joss Whedon, le créateur de la série, d'avoir donné sinon tout son sens, au moins une direction au mien. Voilà, merci beaucoup, Chloé. Euh
0: c'est vrai que les séries, ça peut souvent servir de, de béquille émotionnelle et de soutien dans des moments très difficiles. Daily Fucking Kate, qui est un super nom de sur Twitter, un nom d'usage, nous a expliqué que la série de Mike Shure et Dan Gore, Brooklyn Nine-Nine, l'a aidée avec sa dépression. Elle nous dit que ça a calmé ses crises d'anxiété et que ça lui a permis aussi de ne plus faire d'insomnie et euh, je, vous, je vous confie que moi-même je suis en train de regarder Brooklyn Nine-Nine pour me calmer pendant, pendant la crise et ça aide pas mal donc.
3: Ouais moi je, je voulais parler d'une série euh, qui m'a aidée euh, vraiment pour la, la confiance en moi c'est The Mindy Project qui a été créé par Mindy Kaling, c'est une série euh, comédie romantique en fait et moi ce qui a vraiment changé pour moi c'est que tous les gens qui me connaissaient euh, dans les années 2000 ou 2010 euh, vous le diront, je ne portais que du noir j'avais euh, une expression vestimentaire assez sobre <rire> Et puis, j'étais complexée euh, par euh, mon physique et notamment par mon corps. Et en fait, euh, Mindy Kaling, euh, qui est une très belle femme euh, et qui est ronde dans la série, elle porte des vêtements hyper colorés avec des motifs de partout, des explosions de couleurs. Et ça lui va super bien. Et elle a un tailleur spécial pour la série qui lui a fait des costumes magnifiques. Voir cette série et voir le personnage de Mindy Laeri s'habiller comme ça, ça m'a donné énormément confiance en moi. Et j'ai commencé à m'habiller avec beaucoup plus de couleurs. Et maintenant, les gens qui me connaissent euh, depuis plus récemment vous diront que je porte quasiment que des couleurs. J'ai vraiment appris à être plus euh, visible, en fait, et à prendre plus de place grâce à cette série. Donc, euh, une comédie romantique qui peut paraître anodine euh, au premier abord m'a, en fait, euh, beaucoup aidée personnellement. Donc, euh, voilà, pour dire que les séries, euh, ça peut être très important pour nous de manière euh, très différente. Oui, puisqu'il qu'il faut dire c'est que contrairement au ciné, la, la télé, c'est beaucoup d'histoires de gens normaux aux, auxquels on s'identifie très très rapidement. Ce n'est pas des histoires de héros forcément ou de, ou de super-héros, même s'il y en a plus à la télé en ce moment. C'est des gens du quotidien, enfin je veux dire euh, Roseanne, euh, Fraser, euh, Cheers, enfin je veux dire c'est des, des gens qui sont comme nous, quoi, euh, qui sont parfois euh, même des, des prolos ou des gens de toute classe sociale, euh, de tout milieu. Et ça c'est hyper important pour s'identifier parce qu'on le voit moins euh, au cinéma en fait. Oui, et puis comme on a plus de temps avec les
0: personnages, on a le plus de temps dès explorer des sujets difficiles, comme un sujet comme le deuil, qui est un sujet aussi dont on nous a beaucoup parlé sur Twitter dans les témoignages, à travers deux séries. La première, c'est The Leftovers, qui est revenue plusieurs fois. Et Margot, en particulier, nous a parlé de The Leftovers. donc C'est la série de Damon Lindelof, qui parle de la disparition d'une partie de la population de la planète et des retombées de ça au niveau psychologique chez les personnages qui sont restés derrière. Margot nous dit que ça l'a aidé elle-même à traverser son propre deuil.
3: Une série qui a été très importante pour moi, c'est *The Leftovers*, parce que je l'ai vue après avoir perdu quelqu'un de très proche, et ça a été un vrai réconfort de voir que c'était normal ce que je ressentais, que j'étais pas toute seule. Voir ces personnages tout aussi vidés que moi, et ça m'a permis d'accepter le fait que bah, c'était ok en fait, de prendre le temps qu'il faut pour se reconstruire et que ça allait pas se faire du jour au lendemain. Et puis, il y a Six Feet Under aussi Oui, Six Feet Under, euh, qui est une série de Alan Ball et qui parle d'une famille de croque-morts. Donc euh, là, clairement, euh, on est vraiment dans le sujet. Et chaque épisode démarre avec la mort de quelqu'un. Donc, euh, si on a peur de la mort, ce qui est le cas de beaucoup de gens, personnellement, c'est mon cas aussi, c'est vraiment... Euh, on se prend ça de pleine face au début de chaque épisode, mais ça peut vraiment fonctionner comme une thérapie d'exposition. Et il y a plein de gens qui nous ont parlé de ça, justement. Et il y a Ophélie, par exemple, qui nous a dit qu'elle avait déjà vu la série deux, trois fois, mais qu'elle l'a revue au décès de son père parce que ça faisait du bien de rire de la mort et avec la mort. On a aussi Frédéric qui nous a dit « C'est la série qui, curieusement, m'a réconciliée avec la vie quelques années après le décès de mon père. » Et enfin, on a « Percolatrice qui nous dit « C'est la série qui m'a permis d'accepter l'idée de la mort à défaut de la surmonter. J'ai grandi avec Claire, qui est donc un des personnages principaux. J'apprends un peu plus à chaque revisionnage, avec quelques années et quelques deuils en plus au compteur, ma catharsis. » Donc c'est vraiment une série qui a compté pour, euh, pour beaucoup de gens. Et puis pour ce qui est du deuil, il y a aussi Raphaël, qui nous dit quelque chose de similaire,
0: mais avec Gilmore Girls, donc la série qui parle d'une relation fusionnelle entre une mère et sa fille. Il y a beaucoup de séries qui ont pu influencer ma vie, notamment quand j'étais plus jeune. Je pense euh, peut-être à Véronique Mars où euh, je voulais être comme elle, euh, avoir du répondant, beaucoup d'humour par exemple. Et puis euh, récemment, euh, je pense aussi à Gilmore Girl, donc cette relation euh, mère-fille euh, qui a permis euh, de m'aider à faire le deuil de ma maman qui est décédée il y a deux ans. Voilà, ça m'a permis de revenir dans mes souvenirs, de prendre du recul... Et puis euh, d'apprécier ce que j'ai vécu euh, et d'aller
4: beaucoup mieux, tout simplement
3: ce qui est intéressant avec Gilmore Girls c'est que ça a pu avoir un impact très profond sur la vie de, de beaucoup de personnes mais c'est aussi une série bonbon c'est vraiment une série très réconfortante où il y a très peu d'enjeux en vrai et ces séries là elles sont super importantes en temps de crise parce que c'est peut-être celle dont on a le plus besoin tu parlais de Brooklyn Nine-Nine mais il y a aussi Louisa qui nous a envoyé un message pour nous dire qu'elle elle avait ressenti ça avec Friends dans des périodes de sa vie où ça n'allait pas très bien on va l'écouter
1: je commencerai par la série Doudou c'est Friends comme... Beaucoup de gens, mais vraiment, cette série, je l'ai vue, revue et revue. -re et j'ai remarqué que je la regardais avec euh, beaucoup de plaisir, surtout dans les moments où ça va pas. Les moments de déprime, les moments euh, où ça va pas professionnellement, ça va pas personnellement. Ça m'a beaucoup aidé, même des fois, parfois, c'était une façon pour moi de de penser à autre chose, de mettre dans une bulle et peut-être de fuir un peu la réalité comme on peut la fuir en dormant euh, un peu trop. Euh, bah là, pendant quelques épisodes, je vraiment je les enchaînais, ça m'a permis de de dire voilà ok eux ils sont heureux, eux ils sont dans un monde euh, irréel où on peut vivre dans un appartement euh, qui fait presque 100 mètres euh, carrés avec un un salaire de, de serveuse, euh, ou de comédien au chômage, enfin voilà, des choses qui sont tellement irréalistes, il euh, y a eu beaucoup d'articles là-dessus, et euh, c'est un monde un peu génial, parce qu'ils ils vivent un peu en petits groupes, en, un peu en autarcie, on voit rarement les membres de la famille, et euh, c'est vraiment le côté, euh, c'est ce une famille qui s'est créée, quoi, se, se, les amis c'est ça, les amis c'est la famille qu'on se crée, qu'on se choisit, donc vraiment Friends c'est le doudou, euh, j'ai plaisir à revoir quelques épisodes ou quelques petits bouts euh, sur Instagram. Parfois, il y a des petits morceaux choisis. C'est assez sympa.
3: Merci beaucoup, Louisa. Et puis, Marie, toi, on t'a pas trop posé la question. Est-ce qu'il y a des <rire> séries qui ont eu un fort impact sur ta vie
0: Moi, Je crois que enfin bon, ça va être un peu euh, banal, mais euh, Buffy, parce que ça a été la série euh, vers laquelle je me suis tournée euh, dans les moments de deuil ou euh, dans les moments compliqués. Enfin, Je pense que je peux un peu euh, marquer ma vie euh, adulte <rire> sur tous les moments difficiles. C'est euh, les moments où j'ai regardé Buffy, en fait. Et ça a été une grande source de, de réconfort dans ma vie adulte de me retourner vers ça, parce qu'il y a beaucoup de nostalgie dedans, parce que ça a été une série qui m'a beaucoup marquée dans mon adolescence, mais aussi parce que c'est une série qui aborde ces sujets de façon un peu décalée et à travers des métaphores et qui euh, a quelque chose de juste très très réconfortant et, euh, et on se sent un peu moins seul quand, quand on la regarde. Et puis il faut préciser
3: que... Ce podcast n'existerait sans doute pas sans Buffy, puisque l'amitié entre Marie et moi n'existerait sans doute pas sans Buffy. Vraiment grâce à cette série qu'on s'est beaucoup rapprochés quand on s'est rencontrés, quoi. Si la question c'est, est-ce qu'il y a une série qui a changé nos vies? On est toutes les deux critiques séries. Donc
0: je pense que littéralement, les séries ont changé nos vies en général, parce que c'est parce qu'on a vu Buffy, et après c'est plus tard parce qu'on a vu des séries comme Mad Men, par exemple, qui nous ont énormément marqués et on a eu envie d'écrire sur ces séries et elles ont vraiment eu un impact fondamental sur nos vies, sur nos façons de penser et c'est ça qui nous a donné envie d'écrire sur les séries et d'en faire notre métier
3: donc forcément les séries ont changé nos vies, nos vies de façon très concrète tout ça fait un beau mot de fin et puis Mad Men par exemple enfin euh, moi je sais que ça a énormément joué sur euh, la naissance de mon féminisme aussi je pense que je me posais beaucoup moins de questions sur les, les rapports genrés avant de regarder Mad Men
0: Ouais, et puis moi, Mad Men, ça a été mon premier job, en fait. C'est-à-dire que j'étais en stage euh, dans une rédaction, c'était mon tout premier stage. Et je ne faisais que parler de Mad Men parce que j'étais complètement obsédée par cette série. Jusqu'au jour où on m'a dit, non, mais tu veux pas euh, écrire un blog sur les séries c si tu si passionnée par les séries et par Mad Men. Et j'ai dit oui, et c'est comme ça que j'ai commencé à
3: écrire sur les séries. Donc, euh, Mad Men, ça a vraiment été le début de ma carrière. C'est l'Origin Story de Marie Telling, les amis, en exclusivité pour vous ici. <rire> Exactement. C'était PIC TV, merci Marie. Merci Anaïs. Et merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, de nous avoir écoutés et de nous avoir écrit et d'avoir partagé vos histoires avec nous. PIC TV, c'est un podcast à retrouver tous les 15 jours sur Slate.fr ou sur votre appli de podcast préféré. Mais c'est aussi une newsletter à retrouver également sur Slate.fr dès la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez nous donner 5 étoiles, nous contacter sur les réseaux sociaux ou continuer à nous envoyer des messages à gmail.com On les lit tous et on vous répond. Prenez bien soin de vous et à plus.